0: b der erste Design-Podcast in Zusammenarbeit mit MADE.com. Wir sind Lisa und Marie und wir sind die Gründerinnen vom ersten Unisex-Online-Magazin b Und damit es auch alles perfekt wird, haben wir uns noch einen starken Partner an die Seite geholt, nämlich MADE.com. MADE.com aus London ist bekannt für Design zu fairen Preisen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Sofa oder einer neuen Couch seid, dann schaut doch mal in den zwei Showrooms in Deutschland vorbei, nämlich in Berlin und Hamburg. Oder online auf MADE.com, wie der Name schon sagt. Design für alle. So, ich bin mitten in Prenzlauer Berg und stehe vor einem Bürogebäude mit sehr großen Fenstern und werde gleich zu Esther Bruskus reingehen. Esther Bruskus ist eine der größten oder bekanntesten Innenarchitektinnen in Deutschland und hat sich ihren Namen vor allem mit Restaurants und Hotels gemacht. Mittlerweile macht sie aber auch sehr viele Privatwohnungen und auch größere Projekte und ist uns sozusagen als strahlender Star als weibliche Architektin aufgefallen, die wir unbedingt treffen wollten. Im Moment bin ich noch alleine, weil Lisa leider aus Corona-Gründen nicht dabei sein kann, denn und wir müssen die Zahl der Personen natürlich so gering wie möglich halten. Sie wird uns aber später live zugeschaltet werden. Ihr werdet also ihre Stimme nicht vermissen müssen. Sie wird die berühmte Stimme aus dem Off sein sozusagen. Und jetzt gehe ich mal rein und werde Esther begrüßen und mal schauen, wie eine Innenarchitektin so arbeitet und ob das Büro genauso stylisch ist, wie ich es mir vorstelle. So, ich bin jetzt bei Esther Bruskus im Büro und wir beide halten großen Abstand, genau. Ich reiche nur das Mikro immer rüber. Ja, sag doch mal, Esther, wo sind wir jetzt hier gerade genau und wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, willkommen. Wir sind in meinem Büro, genau auf der Grenze zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. Und ich bin Architektin und baue Interiors und gestalte alle möglichen Dinge.
0: Also wenn man reinkommt, liegt schon mal ein super bunter Teppich hier unten. Ich habe auch so ein bisschen schon eine Geschichte zu bunten Teppichen gehört. Da hast du ja auch eine kleine Geschichte, die du dazu erzählen kannst. <lacht> dazu später vielleicht mehr. Und lass uns doch mal reingehen. Hier sitzt also dein Team. Hier sind ganz viele Schreibtische. Es ist eher so loftartig mit einem Beton. Boden und wie viele Leute arbeiten denn jetzt hier? Wir sind 15, es variiert immer zwischen 10 und 15 Personen. Das ist ja schon ganz schön groß und ich halte mal das Mikro zum Team, dann könnt ihr sie vielleicht auch mal kurz hören. Hi! Hi. Yay. Wir gehen mal weiter, hier ist auf jeden Fall sehr viel los, sehr viele Büroordner, sehr viele Bilder an der Wand und Plakate, Esther, was, was kann man hier sehen, was, was ist das?
1: Das sind Wettbewerbsbeiträge, wo wir fertige Projekte eingereicht haben, wie zum Beispiel für den äh, Deutschen oder Berliner Architekturwettbewerb für die schönsten Projekte ah. in Deutschland oder in Berlin oder andere Wettbewerbe.
0: Und wenn wir weitergehen, dann kommen wir zu, vielleicht ist es das Herzstück, würdest du es als das Herzstück beschreiben, das Materialregal oder was ist das Herzstück deines Büros?
1: Ich glaube, das ist das äh, Open Office vorne ja. mit dem Team und die Küche. Die Küche? Die Küche. Da treffen sich alle. Da treffen sich alle wir kochen zusammen manchmal, ah, wir schön. essen zusammen. Und äh, ja, die Materialbibliothek ist unsere Freude und unser
0: Leid. Die Ordnung <lacht> zu halten. Genau. Das sind auch ein paar Samples, die man sieht. Tausende, Tausende würde ich sagen, oder?
1: Tausende, ja. ja. Wir bekommen immer täglich neue Sachen und versuchen hier Ordnung zu schaffen und soll natürlich auch hübsch aussehen. Ja,
0: das ist wahrscheinlich eine eigene Bibliothekarsstelle, oder? Die man da braucht. Theoretisch schon, ja. Und kriegt ihr alle Samples ungefragt zu oder fragt ihr auch die meisten an? Wir fragen die meisten mhm. an. Wir gehen jetzt in euer Konferenzzimmer, richtig? Genau. Und ich habe mich auch schon vorher ein bisschen umgeschaut. Ich finde, es passt auch total gut zu dir. Es sind nämlich relativ schlicht, aber die Möbel sind alle farbig.
1: Ja, ich mag Farben.
0: Ja, alles klar, dann werden wir jetzt auch Lisa dazu schalten und dann mal mehr über dich und deine Arbeit erfahren und über das Thema Farbe. Das Geschenk habe ich natürlich nicht vergessen. Unser berühmtes Gastgeschenk ist da. Ich hoffe, du freust dich, denn der Podcast ist ja in Zusammenarbeit mit made.com und zum Thema Farbe haben wir dir eine kleine Decke ausgesucht.
1: Wow, toll.
0: Ich hoffe, sie gefällt dir. Angesagtes Senfgelb. Du wirst mir noch erzählen, ob das No-Go ist oder total cool.
1: Super schön, vielen Dank.
0: Ja, Hier liegt ja auch schon eine Decke im Konferenzraum, falls es um kalt wird. Vielleicht ist es dann ganz gut fürs Team gerade.
1: Ja, genau, wenn die Fenster immer offen sind. Genau, super, perfekt.
0: Hallo Esther, vielen Dank, dass du uns in dein Studio und in dein Büro eingeladen hast. Wir sitzen jetzt hier im Konferenzraum Hallo. und die Stimme, die ihr jetzt noch hört, gerade war sie ja noch nicht da, ist Lisa, denn die ist uns von zu Hause zugeschaltet, aus Corona-Kunden leider. Wir werden jetzt zu dritt ein bisschen über dich und über deine Karriere sprechen, Esther. Und wann wusstest du, dass du Innenarchitektin werden möchtest? Das war gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich Modedesignerin werden und dann habe ich mit zwölf mir
1: überlegt, dass das vielleicht zu unsicher ist und habe mich entschieden, Architektur zu studieren. Das war dann immer klar und dass ich fertig war mit dem Architekturstudium, gab es keine Jobs in Berlin, es gab mehr arbeitslose Architekten als Taxifahrer und habe dementsprechend angefangen, Projekte für Freunde zu machen und das waren meistens Interior-Design-Projekte und ich glaube, hauptsächlich hat man mir als junge, selbstständige Frau auch keine große Architektur zugetraut und dementsprechend bin ich dann so in diese Nische geraten und bin heute aber super glücklich darüber, weil es mhm. wirklich viel Spaß macht und man damit großartige Räume kreieren kann, in denen Menschen sich aufhalten
2: eine Nische, in die du zufällig geplant reingerutscht bist. Kann man sich anders ausdrücken im Interior-Bereich als nur in der Architektur? Also ist das feiner? Ja, es ist viel, viel feiner.
1: Man geht viel mehr ins Detail. Unsere Pläne sind wesentlich detaillierter. Wir entwickeln richtig, wie Materialien zusammenkommen. Details sind das Allerwichtigste. Man spürt in einem Raum, dass alles stimmt. Man sieht das manchmal nicht. Man kommt in einen Raum rein und spürt eine gewisse Harmonie, die man nicht unbedingt sofort sieht. Aber wenn alles funktioniert, die Achsen übereinstimmen, die Sichtpunkte kreiert worden sind und nicht alles zu harmonisch ist oder unharmonisch, also es muss immer so ein Mittelweg sein.
0: Ist es Ist vielleicht auch ein Weg, sich so ein bisschen um die berühmten deutschen DIN-Normen herumzuschlawenzeln, <lacht> sage ich jetzt mal? Weil Architekten sind ja auch laufende Lexika, was Normen angeht, oder eigentlich?
1: Ja, also... Das habe ich natürlich am Anfang meiner Karriere, hat man mir mal gesagt, nee, das kann man so nicht machen, das entspricht nicht der Norm, der Dienen und so. Und mit der Zeit habe ich realisiert, in der Innenarchitektur beziehen sich viele Dienste auch auf Toleranzen, dass man nicht so genau bauen muss. Mhm. Und ich habe gelernt, das einfach so vorzubereiten und so auszuschreiben, dass... Genau gebaut werden muss mhm. und das dann genauer als in der DIN ist. Klar, Fluchtwege, Brandschutz und mhm. sowas muss man halt immer beachten. Mhm. Aber muss man in der Innenarchitektur genauso machen wie in der Hochbauarchitektur? Mhm. Also, ich glaube, der große Unterschied eines Innenarchitekten ist natürlich, dass Farben oder Stoffe, das kommt immer relativ ja. zum Schluss mhm. quasi, so als Deko-Element, mhm. ist aber sozusagen. Nicht das Allerwichtigste des ganzen Planungsprozesses.
0: Du hast es ja gerade schon angedeutet, es gibt also einen Unterschied zwischen Interior-Designer und Innenarchitekt und Architekt. Kannst du den für unsere ZuhörerInnen vielleicht nochmal kurz und knapp beschreiben, damit wir alle wissen, was du jetzt wirklich beruflich machst? <lacht> also ich habe auch Innenarchitektur unterrichtet. Mhm. Und
1: ähm, das ist die Wentworth Institute of Technology in Boston. Und die hatten oh, okay. ein Austauschprogramm cool. hier in Berlin zusammen mit meinem Partner mhm. Peter Greenberg. Mhm. Und ich finde, ein Architekturstudium ist eine super Grundlage für alles, dass man wirklich lernt, wie man halt plant und wie man das Gesamtheitliche sehen kann. Und in einem Architekturstudium lernt man auch noch viel mehr als nur alles irgendwie bei Häuser oder DIN-Normen. Das habe ich alles gar nicht gelernt während meines Studiums. Mhm. Ähm, also nochmal, der Unterschied ist, dass man als Interior Designer, in Amerika zumindest, ich kenne das Studium hier in Deutschland nicht, mhm. in Amerika lernt man da mehr über DIN-Normen und wie man sozusagen mehr mit Fertigteilen arbeitet, wie Fertigdecken oder sowas. Also es ist weniger ganzheitlich, würde ich sagen.
2: Mhm. Nee, man kann sich es ein bisschen vorstellen, weil an der Uni, wo Marie und ich studiert haben, kann man ja auch Interior Design studieren, nicht Architektur. Und ich stelle mir das dann natürlich auch so vor, wenn man einen Architekturbackground hat, dass man eben dieses Ganzheitliche, das hatte ich eben die ganze Zeit im Kopf, dieses Konzept vom Anfang bis zum Ende halt hat und nicht nur die Farbgestaltung oder die Deko, sondern natürlich auch den kompletten Aufbau und die Raumaufteilung und so weiter mitbestimmen kann. Ja. Das ist vielleicht dann auch einfach ein Vorteil, Wobei, der das also, rund macht, sage ich mal. Meine
1: erste Mitarbeiterin, die ich hatte, die hat Innenarchitektur studiert und die mhm. war
2: super und die
1: hat einfach Räume auch nochmal anders gesehen als ich als Hochbauarchitektin und die hat auf andere Dinge geachtet. Und ich glaube, dass wir in Deutschland einfach so die Sicht auf Innenarchitektur scheint auch international, nicht nur Deutschland, irgendwie ist was weniger Besseres als Hochbauarchitektur. Mhm. Da gibt es eine gewisse Arroganz gegenüber, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann mhm. heutzutage. Also das habe ich auch letztens als Jurymitglied bei einer Veranstaltung mitbekommen. Mhm. Da ging es um ganz viele Projekte, die ausgezeichnet werden sollten. Hochbau, Büro, Restaurants, Shops und... Die älteren weißhaarigen Herren äh, waren dann immer, wenn es darum ging, irgendwie sich eine Farbe anzuschauen. Ja, Frau Innenarchitektin, kommen Sie mal her. Mhm. Also ich glaube, das Studium hier in Deutschland für Innenarchitektur ist auch super. Mhm. Also wenn man sich grundsätzlich entscheidet, man möchte lieber Innenräume gestalten, dann sollte mhm. man auch Innenarchitektur studieren. Interior Design kann ich gar nicht
0: dazu sagen, ob das jetzt genau das Gleiche ist oder was anderes. Also ist ja auch kein geschützter Begriff, habe ich zumindest so ja. gelesen. Also wenn ich gerne meine Wohnung einrichte, dann bin ich ja auch schon Interior-Designerin. <lacht> so gefühlt. Genau, und Innenarchitekt oder Hochbauarchitekt ist ein geschützter genau. Begriff. Ja. Mhm. Findest du denn auch, dass ähm, oft Frauen halt in die Innenarchitektur gesteckt werden? Du hast das ja gerade so ein bisschen angedeutet mit den alten weißhaarigen Männern, die so ein bisschen sagen, hier Schätzchen, äh, guck mal, was drüber. Mhm. Es ist das so eine Geschlechtersituation auch oder nimmst du das gar nicht so wahr?
1: Also als wir unterrichtet haben und manchmal geben wir auch Vorträge an Unis, sind die meisten Studenten Frauen mhm. in Studiengängen. Also in Amerika war das so und hier in Deutschland, wir waren irgendwie in Detmold und in Darmstadt an der Uni und ja. das waren alles hauptsächlich Frauen. Und was glaubst du, woran das liegt? Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Vorurteil. Mhm. Vielleicht denken Mädchen irgendwie, dass sie nicht Mathe können und deswegen irgendwie lieber Innenarchitektur studieren, mhm. was aber totaler Schwachsinn ist. Also man kann also genauso gut Architektur ja. wie Innenarchitektur studieren und ja. ich war in Mathe oder Bauphysik auch nicht gut und musste die
2: Prüfung mehrfach machen. <lacht> ja. Das <ist> beruhigt. <lacht> Das beruhigt, ja. Und es gibt ja auch ganz tolle, international erfolgreiche Architektinnen, also ja, ähm, immer mehr. Ja. Ich greife auch ein bisschen Marie auf, dass ja das Gefühl, selbst ein Interior-Designer oder eine Interior-Designerin zu sein, über Instagram vor allem vermittelt wird, indem man zum Beispiel seine tollen Ecken in der Wohnung fotografiert und teilt und dann vielleicht auch denkt, oh, guck mal, sieht das bei mir so toll aus, ich kann das bei anderen bestimmt auch ganz toll Siehst du das so kritisch, dass Leute sich jetzt so selber als Interior-Profis ernennen oder denkst du, das ist auch harmlos und irgendwie auch ganz schön, dass sich die Leute jetzt über Social Media auch so austoben und vielleicht neue Talente an sich entdecken?
1: Na, ich glaube, das ist keine neue Bewegung. Also mit Social mhm. Media ist es vielleicht sichtbarer. Und ich finde es toll, wenn Menschen ein Gefühl für Ästhetik haben. Und ich finde es auch super, sich mit innächtig und Design und Ästhetik zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass es halt das Leben auch besser machen kann, in einer schönen Umgebung zu leben oder ja. aufzuwachsen. Ich habe das oft in meiner Karriere oder in meinem Leben, dass man mir sagt, na ja ich kenne mich da auch ganz gut aus und ich habe auch schon schöne Stoffe ausgewählt und ich habe da ein ganz gutes Auge für. Und das ist für mich immer so, wir haben halt eine ganz andere Expertise, also wir ja. gehen auch die einzelnen Planungsschritte ganz anders an und wir haben auch manchmal Kunden, die dann ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie bei der ersten Präsentation noch nicht bunte Bilder sehen und Farben und sowas. Mhm. Und das kommt halt relativ spät im Prozess, meistens, wenn man mit der Ausführungsplanung schon fertig ist. Ich erzähle meinem Zahnarzt ja auch nicht, welche Farbe er für meine Füllung nehmen soll. Mm. Da vertraue ich ja. ihm, dass er halt irgendwie das, den Gesamtzusammenhang sieht mm. oder wie die Form meines Inlays sein soll.
0: Sind das denn die einfacheren Kunden, die die meinen? Sie haben Ahnung oder sind das eigentlich die schweren Kunden, die man vielleicht auch manchmal davon überzeugen muss, dass ihre Expertise doch nicht so groß ist? Das kann man gar nicht sagen. Ich habe immer gehofft,
1: Innenarchitektur, Architektur für jeden machen zu können, mhm. aber unser mhm. Aufwand, den wir betreiben und die Größe des Teams und die Stunden, die da reinfließen, ist halt immer sehr, sehr viel Arbeit, weil immer alles halt ein richtig maßgeschneidertes Projekt ist ja. und dementsprechend sammeln sich da die Stunden und dementsprechend die Honorare. Also es ist manchmal halt eine Entscheidung, aber viele können sich das auch gar nicht so leisten. Mhm. Weil natürlich dann halt mhm. das, was wir machen, kostet dann nochmal 20 Prozent der Bausumme. Da kommt dann ganz schön was zusammen. Mhm. Aber wir haben dann auch meistens mit jedem Projekt 4.000 bis 5.000 bis
2: 6.000 Stunden, die wir da rein investieren. Mhm. Also ist das schon eher ein Bereich, der so, ich sag mal, nicht also vielleicht doch privilegiert ist auf eine Art und Weise. Und das aber auch schwer ist, diese, diese Hürde abzubauen, einfach durch den schieren Aufwand. Naja, also
1: wenn man ein Restaurant macht oder alles, ja. was sozusagen irgendwie öffentlich von mehreren Menschen oder vielen Menschen genutzt werden kann, ist das auf jeden Fall, finde ich, ein Muss, sich dann ein Profi mhm. reinzuholen. Für zu Hause ist es schon so ein Luxus. Und wir kriegen auch ja. oft Anfragen von Leuten, die dann sagen, hier, ich habe so ein kleines Studio, könnt ihr das machen? Und wir würden das immer super gerne machen. Ja. Und dafür ist unser Büro leider ein bisschen zu groß mittlerweile. Aber es gibt so viele tolle junge Innenarchitekten. Und ich habe ja genauso angefangen mit Mini-Projekten. Ja. Und ich habe mich damals ja. über jedes WC gefreut, was ich entwerfen durfte. <lacht> WCs, also das würde ja dann, auch
2: spannend sein. Ja, also wäre da ein Tipp quasi für, für jemanden, sage ich mal wie ich, der jetzt auch nicht unbedingt sich ein Riesenteam da reinholen kann, da auch mal bei den Unis anzuklopfen oder zu gucken, dass man Nachwuchstalente ein bisschen sich austoben lässt, um da beide Seiten glücklich zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, cool. zahlt man dann weniger und äh, kann mhm. damit rechnen, dass man mehr Fehler macht und mehr Zeit damit mhm. verbringt. Aber dafür kriegt man vielleicht auch etwas, was noch frischer ist und auch ja. toll ist. Und
0: irgendwie cool. hast du es ja doch geschafft, Architektur für jeden zu machen, weil wenn ich in einem Hotel schlafe, dann schlafe ich ja in der Einrichtung von ja. dir.
1: Genau, also mhm. deswegen mache ich das auch so gerne. Deswegen mache ich so gerne Hotels und Restaurants und alles, was irgendwie öffentlich ist, wo viele Menschen halt mhm. sich drin wohlfühlen
0: können. Reisen ist ja gerade nicht so ein großes Thema dank Corona und du hast ja auch schon mal in einem Interview gesagt, dass du ganz viel Inspiration auf Reisen findest. Was ist denn jetzt der Ersatz dafür? So mal zur Ruhe zu kommen ist auch ganz schön.
1: <lacht> also wir waren letztes Jahr über Weihnachten waren wir vier Wochen in Indien mhm. und wir oh, wow. waren jetzt im Sommer nochmal in Sizilien, was uns ganz viele Inspirationen gebracht hat. Mhm. Und man guckt sich jetzt, wenn man hier in Berlin ist und nicht so viel reisen kann, vielleicht öfters die Fotos an und denkt an die letzten Sachen, die man gesehen hat und mein Partner Peter, der hat zum Beispiel bei Instagram seine Open Source Architectural mhm. Library oder wie er das auch nennt. Mhm. Wo er wirklich jeden Ort in vier Sätzen beschreibt, den wir sehen. Und wir gucken da dann immer mal rauf und dann guckt man sich die Fotos nochmal an und so hat man die Inspiration ständig bei sich. Alles andere inspiriert mich auch. Also Film, durch Spazieren gehen, mit Menschen einfach sprechen, mhm. Essen, Reflexionen, Schatten, also alles kann einen inspirieren.
2: Mhm. Wie heißt der Account? Kann man dem folgen oder ist er privat? Äh, nee, Architecture in a Blink. Und du kommst ja gebürtig aus Haifa mhm. und bist ja früh nach Deutschland gekommen. Aber ich habe gelesen, dass dein Badezimmer sehr ja so im Hammam nachempfunden. Hast du viele Einflüsse auch aus deinem Heimatland, sage ich jetzt mal, oder aus deinem Herkunftsland, also die dich würd, jetzt noch begleiten?
1: Ich würde sagen, dass Berlin oder Deutschland schon meine Heimat ist. Ich ja. bin hier, seitdem ich zwei Jahre alt bin. Und ich finde es auch immer so ein bisschen, ich werde in den deutschen Medien dann immer so als die israelische Architektin irgendwie bezeichnet. Ja. Oder die jüdische Architektin. Man hört ja auch selten irgendwie, dass Brad Pitt christlich ist oder sowas. Also ja. ich finde. <lacht>
2: wäre ja, vielleicht eher bezogen auf, dass du vielleicht dann öfter nochmal irgendwie da warst oder falls das gar nicht der Fall ist, auch möglich. Doch, also ich meine, klar,
1: ich habe in Frankreich studiert und in Amerika mhm. gelebt und mhm. in Israel gelebt und ich bin immer offen für alle Einflüsse und ich glaube schon, dass das meine Arbeit auszeichnet. Also ich glaube vor allen Dingen, die paar Jahre, die ich in Paris verbracht habe, mhm. ja. da habe ich einfach gesehen, wie geschmackvoll die Menschen dort leben und... Teilweise ohne Innenarchitekten haben die einfach so großen Mut, Dinge zusammenzuwürfeln und zu ja. mixen. Das hat mich
0: schon sehr inspiriert. Kannst du dich da noch an was Spezielles erinnern, was du damals gedacht hast? Okay, wow. Also, ja, ich war bei einem Freund zum Essen eingeladen und der hat ein Wohnzimmer mit
1: unterschiedlichen Sofas und Sesseln mhm. und Kissen und Teppichen und es war so beeindruckend. Ja, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das klingt <lacht> gut. Klingt cool.
0: Ja, und äh, hast du jetzt auch so eine gewisse Art und Weise einen Auftrag, das Deutsche Wohnen vielleicht <lacht> schöner zu machen? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht unbedingt bekannt für unsere superschönen Sofas zum Beispiel. Ich kann mich gut an diese 80er Jahre gemuschelt grauen Dinger oh, ja. und Fliesen, Fliesentische erinnern hatte meine Oma auch alles. Mhm, ja. ja, Kennt, glaube ich, jeder irgendwo aus der Familie. Hast du da so einen Auftrag, so ein bisschen die Deutschen vielleicht zu einem stilvolleren Leben zu bringen? Oder mutiger, opulenter
2: vielleicht?
1: Ja, also ich bin ja in ähm, Tiefe in meinem Herzen bin ich auf der einen Seite Minimalistin und auf der anderen mhm. Seite liebe ich halt Farben und Mixen und alles. Und ich sehe das auch hier im Büro, wenn wir Dinge entwickeln. Mein Team probiert auch immer ganz viele Sachen zu machen und wenn wir nachher dann uns alles anschauen, reduzieren wir gemeinsam mal alles weg, weil es funktioniert natürlich nur, wenn es so die Ausgewogeneheit hat. Mhm. Aber klar, also ich hoffe, dass ich mit den Projekten Menschen inspiriere und auch Mut zur Farbe. Mhm. Also das ist ja hier auch so ein Thema, dass alles am besten irgendwie weiß und grau und beige ist mhm. und äh, alles schön zurückhaltend. Mhm. Daher ja, hoffe ich schon, dass ich mit meiner Arbeit inspiriere. Oh, cool.
2: Und ähm, angenommen, ich würde jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier weiß nicht die Wohnung gekauft und ich will, dass die jetzt richtig gut aussieht und ganz toll gemacht wird und beauftrage euer Büro. Mhm. Wie läuft das ab und inwiefern setzen wir uns auch anfangs zusammen? Wie werde ich mit eingebunden? Ich habe gelesen, dass es immer eigentlich sehr gut ist, wenn man dir freie Hand lässt, natürlich auch. Und das Konzept nicht stört, sage ich mal, mit den eigenen Ideen dann, dass ich sage, ich möchte jetzt aber unbedingt. Du denkst ja, oh mein Gott, nein, das passt ja gar nicht. Wie ist da der Ablauf? Inwiefern lernst du die Bauherren oder die Bauherren kennen? Und Na, final geht es ja
1: um, um dich dann oder um den Kunden. Ja. Und final musst du auch da drin wohnen mhm. und dich dann wohlfühlen und es muss dein Zuhause sein. Und was wichtig ist, ist, dass sozusagen meine Auftraggeberin, meine Bauherren mir und uns als Team vertraut. Und offen ist, mhm. mal zu hören, warum eine Entscheidung besser ist als die andere Entscheidung. Aber man arbeitet da schon sehr als Team. Mhm. Und wie das anfängt, ist normalerweise ist der Grundriss ganz wichtig. Einfach zu sehen, okay, wie sieht die Wohnung aus? Was für ein Raumprogramm brauche ich? Was für ein Budget habe ich auch? Können wir sozusagen einmal ratzfatz alles raus und einmal wieder rein dann geht es halt darum, eine Planung zu machen, wo man das Raumprogramm einarbeitet und verschiedene Varianten gemeinsam entwickelt. Also wir haben gerade für jemanden eine Wohnung gehabt. Da hatten wir erstmal drei, vier Pläne und dann hatte sie noch voll gute Ideen, weil sie meinte, wegen Corona arbeitet sie immer zu Hause und der Arbeitsbereich ist für sie zu so wichtig. Und wir haben ihre Ideen dann alle so eingearbeitet, bis sie und wir Schmetterlinge im Bauch hatten. <lacht> Und dann fängt man an, quasi Ansichten zu entwickeln und alles genauer zu definieren, was beplant mhm. werden muss. Und grundsätzlich, sagen wir mal, ein Projekt muss dreimal entworfen werden. Also beim ersten Mal ist es sozusagen das Konzept, was man gemeinsam entwickelt. Dann macht man den Entwurf halt richtig. Das ist sozusagen der erste Schritt des Entwurfs. Dann... Macht man die Ausführungsplanung, wo alle Materialien, mhm. alles zusammenkommt, man die Kosten sich nochmal anschaut. Da kann es sein, dass viele Sachen, die im Entwurf entschieden worden sind, nochmal geändert werden müssen, weil die Sachen nicht richtig zusammenkommen. Mhm. Und der dritte Schritt ist, wenn die Firmen dann anfangen, sozusagen ihre Werkplanung zu erstellen und man die mit den Firmen zusammen korrigiert, das ist das dritte Mal, dass man sozusagen das Projekt mhm. verändert oder entwirft. Und dann baut man, also das ist während der Bauphase dann. Mhm.
0: Ja. Und wie lange dauert es im Durchschnitt ja. bis vom, vom ersten Treffen, bis du reingehst und das fertige Bild siehst? Das hängt
1: immer von vielen Faktoren mhm. ab. Also ein Faktor ist, wie, also so ein erster Entwurf, der kann sicherlich in einem Monat gemacht werden. Mhm. Die Ausführungsplanung, je nach Größe des Projekts, dauert dann schon so zwei, drei Monate. Mhm. Und die Schritte dazwischen, die hängen ganz viel auch ab von, wie entscheidungsfreudig ist mein Kunde. Also wenn wir jetzt ein Restaurant für Tim Rau machen, dann sagt er mal, ja, finde ich super. Nein, finde ich scheiße. Mach nochmal. Mhm. So, und dann ist es halt aber ratzfatz durch. Und dann gibt es aber wiederum... Menschen, wo ich das verstehen kann, die dann drüber schlafen, dann vergeht ein Monat, dann sprechen sie mit der Familie noch immer drüber und dann merken sie, naja, mh, nee, vielleicht will ich alles doch nicht irgendwie Curryfarben, sondern lieber blau und dann muss man alles nochmal ändern. Ja, klar. Das dauert dann natürlich lange. Das heißt, schnell kann ein halbes Jahr sein, wenn ein Projekt fertig ist und mhm. wenn
2: man langsam ist, kann es auch mal ein Jahr oder zwei Jahre dauern. Und wie ist das mit, ähm, weil ihr macht ja oft, also du arbeitest ja viel auch mit Einbaumöbeln und hast gesagt, das kommt ja immer auch zum Schluss, und dann das ganze Feintuning. Wenn ich jetzt meine Möbel habe, werden die dann mit einbezogen in das Konzept oder wird dann auch mal so angeraten, sich vielleicht doch von dieser Couch zu trennen? Ja. Einbaumöbel und lose Möbel sind da ja unterschiedliche Sachen. Die ja.
1: Einbaumöbel, ja. die werden ja schon am Anfang sozusagen mit eingeplant mit. und ich glaube, der große Unterschied ist, wenn wir ein Projekt planen, ist, dass wir alle Einbaumöbel richtig, also so viel wie möglich planen, damit halt mhm. alles, was man täglich nicht sehen möchte, in den Schränken verschwinden kann ja. und die losen Möbel, so wenn das irgendwie dein Lieblingssofa ist oder dein ja. Lieblingsteppich oder ein Sideboard, das passt eigentlich immer. Und wenn man schon vorher okay. weiß, man ist so total verliebt in irgendwas, dann wird es auch so in Szene gesetzt, dass es einen tollen Platz bekommt. Das ist auch ein Teil des Zusammenarbeitens. Ja. Total. Also ich glaube okay. auch, dass wir quasi so, ein, so eine Art Bühnenbild schaffen mhm. für jeden Nutzer, ob es jetzt ein Restaurant oder eine Wohnung ist und jeder Nutzer dann seine eigene Persönlichkeit dann reinbringt. Das können mhm. ja dann lose Möbel, Kunst, das kann auch einfach nur, das war im Remi, in dem Restaurant, was wir gerade gemacht mhm. haben. In dem Moment, wo dann die 20 Köche im, da drin standen und äh, rotierter mhm. sind und rumgelaufen sind, war es plötzlich fertig. Davor hat die ganze Zeit irgendwas gefehlt. <lacht> Wie ja. kann
0: man sich das denn vorstellen? Ganz am Ende sieht man ja immer die perfekten Fotos. Du hast ja auch eine wunderschöne Home-Story mal bei dir shooten lassen. Mhm. Wie gehst du nochmal rein und legst dann jedes Kissen an den richtigen Ort und man denkt dann am Ende kommt so wie so ein Tina Wittler Wittlers so ein Überraschungsmoment, die Tür wird geöffnet und dann denkt man, wow, das ist jetzt mein Wohnzimmer, krass. Oder es ist es eher so, dass man eigentlich alles nach und nach angeliefert bekommt und dann hat man am Ende gar nicht mehr so einen Überraschungseffekt. Natürlich weiß man, wie es aussehen soll, aber es ist ein Echt ja. zu sehen, ist ja wahrscheinlich für die meisten Leute nochmal eine total krasse Sache. Ich meine, da lebt man dann wahrscheinlich drin und Bleibt ja auch erstmal für ein paar Jahre so.
1: Also, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn es fertig ist, ist es niemals diese Tina moment
2: Kissenknautscher hast du das gehört.
1: Aber und äh, während des Fotografierens für die tollen Fotos, ähm, mhm. hinter der Kamera ist immer totales Chaos. Das fotografiere ich auch manchmal und. Teile das bei Instagram und wir haben das jetzt gerade in unserem letzten Wohnungsprojekt, was wir gemacht haben, da haben wir die gesamte Bibliothek von den Bewohnern einmal umdekoriert, umgestellt, die mm -hmm. haben gesagt, okay, bitte behaltet so die Themenbereiche, aber mm -hmm. sonst könnt ihr alles umstellen mm -hmm. und das ist dann schon so ein Wow-Moment, wenn man da einmal richtig aufräumt, also das ist dann schon so ein Moment, wo man denkt, so, oh, okay, cool.
2: So
0: könnte es aussehen, wenn die Leute nicht drin wohnen würden. <lacht> genau. ja, und es
1: bleibt meistens dann noch so. <lacht> Aber es gibt diesen Moment, wenn alles so unfertig noch ist, dann gibt es immer so ein, so ein Gefühl so, oh mein Gott, das wird alles ganz schrecklich, wir müssen das jetzt stoppen und da muss man dann halt einfach drin bleiben. Also das ist wie auch in meiner Wohnung, ich habe ja überall diese farbigen Schränke von mhm. innen und bevor die ganzen mhm. Türen zu den Schränken kamen, sah das aus wie im Kindergarten in der Wohnung und ich so, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Aber sobald dann die eichenfarbenen grauen Schränke davor waren, kam da so eine Ruhe ins Projekt. Mhm. Das heißt, mhm. man muss schon immer warten, halt, bis alles drin ist. Und dann Teppiche, Teppiche machen Räume. Also ohne einen Teppich wirkt vieles total unfertig. Das hatte ich jetzt auch im Amano-Projekt, hatten wir damals einen riesigen maßgeschneiderten Teppich entworfen. Der ist mit den Jahren dann kaputt gegangen, nach zehn Jahren. Und dann waren mhm. da noch kleine Teppiche drin. Und es war eine Katastrophe. Also mhm. Das macht schon, also so Teppiche machen Räume.
2: Also checkst du auch zwischendurch in deine Projekte immer mal rein und guckst, was da gerade stand der Dinge ist?
1: Ah ja, immer, klar. Also unsere okay. künstlerische Oberleitung heißt es, wo wir ja. dann oh. wirklich jeden wichtigen Punkt uns anschauen. Fliesen arbeiten, Maler arbeiten. Das ist total elementar, dass wir da direkt mhm. dabei sind immer.
0: Macht ihr denn auch die Bauleitung mhm. vor Ort richtig? Oder? Ja, für kleine Projekte machen
1: wir das mhm. schon. Also wir sind nicht täglich da vor Ort, mhm. Oft arbeiten wir dann halt mit einem Generalunternehmer oder so, aber wir machen da auch die Bauleitung.
0: In deinem Studio haben wir schon am Anfang beim Rundgang gemerkt, spielt Farbe und Teppiche und sagen wir mal, wie hast du es genannt, freie Möbel? Lose. Möbel. Lose Möbel. Mhm. Lose spielen lose okay. Möbel ja auch eine große Rolle. Und du hast ja auch schon gerade gesagt, dass Farbe bei dir zu Hause auch eine wichtige. Oder dass, man, dass es sehr farbig ist, wie am Anfang, wie in einem Kindergarten. Hm. Unser Thema ist ja heute Farbe. Wie wichtig ist Farbe beim Wohnen? Weil du hast schon gesagt, die Deutschen die lieben das eigentlich gerne minimalistisch und am liebsten beige und grau und weiß und äh, nix, nix bunt. Man kann niemanden eine Farbe aufzwingen. Mhm.
1: Man muss schon eine Farbe wirklich lieben oder toll finden. Unser Büro ist ja eigentlich weiß und alle Möbel, die hier rumstehen und alle Farben, Muster und so, das sind ja alles meistens Mustermöbel, die wir für irgendein Projekt hatten. Mhm. Und deswegen ist hier bei uns im Büro eigentlich die Hauptgrundlage weiß und grau mhm. und schwarz, weil durch die ganzen Materialien halt immer irgendwie wir einen neutralen Hintergrund brauchen. Das braucht man zu Hause natürlich nicht. Ich setze Farbe immer sehr gerne sehr mutig ein. Wir haben gerade ein Projekt gemacht für ein paar, die sind Yogalehrer. Mhm. Und als wir das Konzept entwickelt haben, haben wir eine Farbe für, wir haben quasi so eine zentrale Box in der Mitte gestaltet und dann hatte ich denen einfach mal vorgestellt, die Küche grün zu streichen und dementsprechend ja. die ganze Box und ich war total überrascht, als sie Ja gesagt haben. Mhm. Und jetzt ist das Projekt ein super schönes Projekt geworden und die lieben das über alles und bei der Einweihung waren alle auch total begeistert, wie man mit einer extremen Farbe trotzdem ja. so viel Ruhe gestalten kann. Mhm. Und es geht immer darum, Farbe richtig einzusetzen und ich selbst musste das viele Jahre lernen. Also meine allererste Wohnung war eine Katastrophe. Ich habe eine türkise Küche gehabt, ein gelbes Wohnzimmer und die ganzen Farben waren alle leicht off. Also. Denkst du, jeder kann das lernen, dieses Gespür für Farbe? Oder? Ich glaube, du musst kein Architekt oder Innenarchitekt oder sowas sein. Also ich meine, nee. ich glaube Künstler oder Modedesigner oder jeder, der irgendwie kreativ hat. Ich glaube, es ist ein Talent. Mhm. Also mhm. ich glaube, okay. man kann sicherlich sich inspirieren lassen. Also es gibt großartige Bücher mit historischen Farbzusammensetzungen. Da kann man mhm. dann auch nichts falsch machen, wenn man sowas folgt. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eine Erfahrung und ein Bauchgefühl. Ach,
0: das stimmt. Du hast ja schon gesagt, dass es bei dir zu Hause bunt ist. Wir sind ja jetzt heute in deinem Büro. Kannst du uns vielleicht ein bisschen virtuell mitnehmen in, ja. in dein Zuhause und mal beschreiben, wie es dort so farbig aussieht? Es sind gar nicht so viele Farben
1: bei mir zu Hause. Also wenn man reinkommt in die Wohnung, die hat auf zwei Seiten große Fensterfronten. Die Decke mhm. sind Fertigbetonteile, die mhm. unbehandelt sind. Und der Fußboden war mal ein blauer Epoxidharz, den habe ich grau gemacht. Mhm. Mhm. Aber auch nur, weil meine Wohnung ist quasi, die hat innerhalb der Wohnung Ebenen, Estraden. Mhm. Und der Übergang zwischen den Estraden und dem Fußboden, das waren ganz viele unterschiedliche Materialien. Also man hatte okay. den Epoxidharz, man hatte eine verputzte Fläche, man hatte einen Stahlträger und dann hatte man Holz obendrauf. Und so etwas räume ich quasi mal auf, indem ich dann quasi eine Schicht drüber lege, damit sich mhm. das Ganze beruhigt, damit man dann halt quasi einen schönen Background hat, um alles andere drauf zu gestalten. Mhm. Meine Wohnungen sind quasi Boxen und Boxen. Ich habe eine graue Box, in mhm. der sich meine Bibliothek, mein Fernseher, Abstellfläche, meine Waschmaschine drin versteckt. Und dann mhm. habe ich eine Holzbox und in dieser Holzbox ist die Küche drin und das Badezimmer. Und das sind quasi so die hauptsichtbaren Elemente. Und dann habe ich Farbe eigentlich nur mit den losen Möbeln. Mhm. Das ist einmal meine rosa-rote Samtcouch mit ja, Fransen <lacht> mhm. Und der Küchenestisch ist grün und steht neben der rosa Küche. Mhm. Und mein Schlafzimmer ist nude, nude. Äh, oder nude ist ja politisch nicht korrekt, puderfarbend. Puderfarben. Und ich finde die Farbe vom, diese Puderfarbe sehr, sehr beruhigend und hat auch überhaupt nichts so weibliches. Also ich höre dann immer, wenn wir Kunden haben und wir sagen, okay, wir, können wir, wir streichen irgendwas in diesem Farbton, mhm. sind alle so, oh nee, nee, das ist viel zu weiblich. Mhm. Das ist total beruhigend und mein Partner fühlt sich da genauso wohl. Das hat nichts
0: von kleinen Mädchen oder sowas. Das kann ich total gut mhm. nachvollziehen. Ich habe auch genauso so ein Schlafzimmer und dann alle gesagt. Oh toll, dass dein Freund das mitmacht. Ich war so, ja. ähm, er hat es ausgesucht. Also naja. dieses <lacht> Geschlechterding aus der Farbe vielleicht mal rausholen
1: lassen. Ja, glaube ich auch. Das hat nichts ja. damit zu tun. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall sind das die einzigen, also die Farben bei mir in der Wohnung. Und mich selbst zu entscheiden, wo setze ich welche Farben ein, war ein
0: langer Prozess. Sagt man nicht auch, das eigene Projekt oder die eigene Wohnung ist die Herausforderung eines Lebens für einen Architekten? Weil da <lacht> muss es einfach alles perfekt werden. ja. ja. Meine erste Wohnung, die ich selbst gemacht habe, die, die ist auch, wenn ich mir zum Nachhinein
1: die Fotos anschaue, super geworden. Also wirklich sehr, sehr schön. Und da habe ich auch viel mehr Zeit und Geld rein investiert als dann in die zweite, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, es muss alles gar nicht so besonders sein und mhm. so besonders toll und es kommt nachher auf die Zusammensetzung von allem an, wie toll das dann aussieht und wie wohl man mhm. sich dann auch fühlt.
0: Und man will ja wahrscheinlich auch immer wieder Dinge verändern. Wir haben ja alle so einen Anspruch daran, dass es lange halten muss, lange zeitlos mhm. aussehen muss, aber ist das überhaupt so wichtig, wenn man sein Zuhause einrichtet, diesen Anspruch zu haben, das muss mir jetzt 25 Jahre gefallen, weil es hat 20.000 Euro gekostet. Nö, das gefallen
1: nicht. Also ich glaube mittlerweile entwerfe ich so zeitlos und generationsübergreifend. Übergreifend, dass das irgendwie schön altert. Mhm. Das mhm. halten muss schon. Also mein Partner mhm. kocht dauerhaft, er ist der Koch zu Hause. und Hast du ein Glück. Küche sieht auch Riktisch. dementsprechend <lacht> aus. Und wir mussten jetzt gerade alle Fronten nochmal lackieren, weil die
0: dann oh ja, wirklich.
1: mit der Zeit halt, dann kommt man mit der Bratpfanne mal dagegen oder dann läuft an dann einer Stelle mhm. Wasser aus oder so und dann geht das natürlich kaputt. ist mhm. aber halt auch ein Nutzgegenstand.
0: Und wahrscheinlich auch wertvolle ja, Erfahrungen für deine Kundenprojekte, oder? Ich würde es, glaube ich,
1: dann auch noch mal wieder so machen, weil man einfach mit Lack schönere Farben hat, als wenn man mm. irgendeine Plastikoberfläche nimmt. Aber hier im Büro wollen wir unsere Küche auch ändern, umbauen oder so und hier würde ich halt keinen Lack nehmen, weil mhm. man halt doch immer alles beschädigt. Aber ja klar, ich
0: lerne daraus. Mhm. Ja. Du hast schon gesagt, Puderfarben im Schlafzimmer, das beruhigt. Ich kenne auch so ein Märchen, wie, auf gar keinen Fall darf in einem Schlafzimmer eine Wand rot sein, weil dann schläft man total schlecht. Achtest du auf Feng Shui oder auf irgendwelche Farbpsychologie. Farbpsychologien oder sagst du, solange es gefällt, ist es gut? Mir
1: ist das total peinlich, aber ich habe meine Farbauswahl nach so einem Feng Shui-Plan in meiner Wohnung gemacht. <lacht> Weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, wo ich welche ja. Farben nehmen kann. Also habe ich dann da so eine Farb, ich weiß gar nicht, Bagua oder sowas draufgelegt. Mhm. Und da habe mhm. ich dann gesehen, irgendwie das Zentrum muss gelb sein und mhm. die Familienwand irgendwie Silber oder sowas. Und dadurch kamen dann die Farben, die ich innerhalb der Schränke benutzt habe.
2: Ah. ah, das wäre jetzt nämlich die
1: nächste ja, Frage. Genau, also irgendwie hat es mir quasi erleichtert, da so eine verrückte Farbgestaltung zu machen. Und wenn das auch noch irgendwie wirkt oder nicht, dann freue ich mich darüber. Wer ja, wirkt es also,
0: denn? Verrate es uns. Ich hatte jemanden, der
1: mich auch beraten hat, mhm. Feng Shui-mäßig in meiner Wohnung. Und der hatte mir zum Beispiel gesagt, ich solle meinen Kühlschrank woanders hinstellen, was natürlich mein ganzes Konzept auseinandergebracht hat. Hast ähm, du es getan? Habe ich, weil... <lacht> Ich dachte, er meinte dann zu mir, ich hatte meinen Kühlschrank ja. quasi im Herzen der Wohnung und er meinte, das steht oh. dann für ein eingefrorenes Herz und Hallo. ich wollte
2: nicht jedes Mal, wenn ich mir ein, Milch, ein Glas Milch raushole daran denken. <lacht> ja, na klar, oh, wie gemein, aber auch, dann muss man das ja machen. Also das oh. mache ich in meinen
1: eigenen Wohnungen schon und wenn mhm. Kunden das möchten, also wir haben für Mila haben wir so ein Set mal entworfen und die wollten dann auch gerne, dass da so eine Feng Shui-Beratung da mhm. drauf guckt und das hatten wir dann auch gemacht. Ich weiß gar nicht, mhm. wie weit das dann berücksichtigt worden ist, aber ich finde es schon ganz spannend. Also ich glaube schon an Energiefluss mhm. und ich glaube schon, mhm. dass man im Schlafzimmer halt nicht viel rumzustehen haben sollte. Also wenn man irgendwie in so einem Chaosort schläft, kann das ja nicht ruhig sein. Mhm. Und ich glaube auch ja. dass, deswegen glaube ich auch so ein Einbauschränke und das halt alles irgendwie so verschwindet. Gleichzeitig ist die Herausforderung, dann auch die Schränke immer ordentlich zu halten. Also ich bin totaler Entrüpplungsfan. Also, Kann man dich
0: mieten? <lacht>
1: ja, meine Mutter, das, das zweite Meine Mutter macht das. <lacht> Nein. Nein, die macht nicht professionell, so ich nicht Aber die wäre super. So. Nee, nee, leider nicht. Ah. Die, die, die ist da rigoros. Das ist ja fast sehr gefragt.
2: Ja, genau. Welche Farben haben denn deine Einbauschränke von also, innen?
1: Meine Garderobe ist gelb, meine Küche ist grün. Mhm. Von innen, an der Stelle, wo die Küche rosa ist, ist die Eichenfarben von innen. Meine Garderobe okay. ist mint und rosa. Die von meinem mhm. Partner ist blau. Und ich glaube, das waren die Farben. Ja. Aber sieht man
0: das auch, oh, cool. wenn die Geschränke geschlossen sind? Oder sieht man nee. das wirklich? Das sieht man gar nicht. weil das, Man könnte ja auch einfach sagen, das ist total viel Geld, was man eigentlich gar nicht sieht, wenn man es mhm. innen drin... Kostet nichts extra. Nichts extra? Ob
1: man jetzt... Also es kostet vielleicht... 2% oder 3%, die da teurer werden. Mhm. Aber mhm. ob man so ein weißes Laminat von innen nimmt oder eine Farbe, kostet nicht so viel extra. Mhm. Und
0: Gute.
1: ich finde, Schränke sehen immer toller aus, wenn sie eine Farbe von innen haben, als wenn sie einfach nur weiß sind.
0: Mhm. Das stimmt. Gibt es denn eine Farbe, von der du sagen würdest, dass du sie nie verwenden würdest? Ja. Ich habe mal gelesen, dass du anti-orange und anti-braun bist. Hat oh, sich das geändert? Ja. Ja, das also ändert sich ständig. Ja? <lacht> ja.
1: Mhm. Ich, äh, ja, ich mag keine Brauntöne und keine Orangetöne und keine Currytöne, mhm. so. Aber jetzt immer mehr doch. Also mhm. da kommt dann meine Liebe sozusagen zur Mode mhm. und zur Kunst mhm. sehr. Eben. Also das inspiriert mich dann schon und ich öffne mich dann auch für ganz neue mhm. Farben. Also vor drei vier Jahren habe ich noch mit meinem Bauherrn diskutiert. Der wollte halt immer warme Farben und ich wollte mal alles eher so in Grau mhm. und Schwarz. Und kühlen Tönen. Und jetzt haben wir ein Projekt für den entworfen, alles in Terrakotta Und das fand er auch ganz schrecklich. Jetzt oh wow. musste dann alles doch wieder irgendwie äh, <lacht> kühler werden.
0: Richtest du dich nach irgendwelchen Trendreports oder ist das für dich total unwichtig zu sehen, was gerade sozusagen in ist? Gehst du da nach deinem eigenen Gespür oder gibt es da schon irgendwelche Quellen, auf die man zurückgreift und sagt, okay, Lide wie Edelkott, die berühmte Trendforscherin, sagt, irgendwie braun ist das neue Schwarz. Deswegen machen wir jetzt alles braun.
1: Nee, auf Trendreports. Die kommen ja dann meistens schon, wenn wir mit dem Trend schon wieder vorbei sind. Mhm. Ähm, nee, die Inspiration kommt wirklich von Reisen, Essen, Märkten, Filmen, historischen Dingen, mhm. Kunst ganz viel. Also wir haben einen Vortrag über die Villa Kellermann gehalten. Der heißt Fear No Color. Mhm. Den kann man auch online sehen. Da haben wir ganz viele Referenzen zu Kunst gezeigt, wo die Inspiration herkam für die einzelnen Seele in den unterschiedlichen Farben. Mhm. Es ist immer so ein Bauchgefühl und auch immer, wie es fürs Projekt passt. Also zum Beispiel das Remis, das ist mhm. ja hauptsächlich, da ist ein grauer Boden, eine graue Decke, viel Fensterfläche und dann hatten wir dann nur ganz wenig Platz für Materialien und es brauchte irgendeine Farbe. Und da haben wir dann alles in Bordeaux-farbenen, weinroten MDF gebaut und haben dann curryfarbene Polster verwendet mhm. und
2: teilweise curryfarbene Stühle, weil es einfach eine schöne
1: Kombination ist. Jetzt kann ich endlich
2: fragen, weil ich war im Remis und wollte wissen, woher diese tollen Wandlampen sind und das konnten die mir nicht sagen. Die... Pendelleuchten diese, diese
1: Wandpendel ja, diese Wand die, ja. Nee, ja, ja. Äh,
2: die sind von Valerie Object Ach, okay. von Müller von Severin ja. den Designern. Ja, ja, schön. Also aber du merkst dann auch wahrscheinlich selber, man kann sich ja auch Trends oder unterschwelligen Trends auch nicht entziehen, die einfach rumschwören und dann es ist ja eigentlich auch super, wenn man seine Meinung zwischendurch auch einfach mal ändert und offen ist. Total. Also ich bin immer ganz Aha. doll genervt, wenn ich gerade an einem Projekt arbeite und sehe, dass das
1: überall schon da ist. Also mhm. oder, oder, oder wenn ich einfach sozusagen selbst sehe, wie ich diesen Trends unterliege. Das ist manchmal die Gegenseite von meinem Beruf dann, dass, mich das, dass das dann alles gleich aussieht. Also meine Herausforderung ist immer halt einen einzigartigen Ort zu schaffen, den mhm. man halt schon nicht tausendmal gesehen hat.
0: Und kannst du jetzt nochmal so einen richtigen, vielleicht so einen Tipp an die Seite geben, was ist, wenn ich mein Wohnzimmer umstreichen möchte? Wie finde ich überhaupt, wie geht man daran, wie findet man die richtige Farbe? Holt man sich so einen kleinen Probenstrich und macht erstmal eine kleine Stelle oder es gibt da ja unterschiedlichste Technik. Wie würdest du da jetzt rangehen, wenn du irgendwas neu streichen möchtest? Also Farbe macht Raum und mhm. ich würde immer Farbe so einsetzen, dass ich erstmal
1: mir überlege, was möchte ich mit der Farbe erreichen?
2: Mhm.
1: Möchte ich irgendwie, dass mein großes Wohnzimmer verschiedene Zonen hat? Oder möchte ich das ganze Wohnzimmer in eine Farbe tauchen? Ist das Wohnzimmer hell oder dunkel? Wenn es dunkel ist, würde ich es oft noch dunkler streichen, weil man kriegt es okay. nicht hell. Dann kann man auch irgendwie ein schönes Petrol oder einen schönen ganz dunklen Ton machen, damit man einen schönen Kontrast hat, wo man dann seine mhm. Kunst an die Wand hängt. Größere Muster an der Wand sind das A und O. Weil so ein kleines Musterstück, was irgendwie 2 mal 2 cm ist, das hilft einem gar nicht. Also man muss die Farbe im Raum sehen und wie sie sich im Licht reflektiert. Und dann finde ich es immer wichtig, nicht nur eine Wand zu streichen, mhm sondern dann mehrere Wände. Damit macht man dann halt den Raum. Also wenn man irgendwie zum Beispiel um die Ecke streicht oder auch noch die Decke mitstreicht. Und dann wäre es immer noch wichtig, sich eine Horizontlinie im Raum zu suchen. Also eine Höhe zu finden, auf der man die Farbe dann anbringt. Oder ich bin auch dafür, mhm. alles, alles, alles in eine Farbe zu tauchen. Mhm. Alles,
2: also dann auch die Socke, Alle vier Wände. Alle die okay. vier Wände, die Fensterrahmen. Würdest du dann beim Thema Farbe auch dazu einladen, aus der Komfortzone rauszugehen und mal richtig auszuprobieren? Oder denkst du, es soll wirklich jeder einfach machen oder jede, worauf er sie Lust hat? Was Also wenn es auch immer wieder dasselbe also ich habe
1: eine Freundin, die streicht immer alles regelmäßig um und stellt immer alles regelmäßig mhm. um. Die traut sich Sachen und macht das immer alles neu. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie aktiv man selbst ist. Ob man mhm. jetzt kein Problem hat, sozusagen dann halt in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren alles nochmal selbst umzustreichen. Dann würde ich sagen, go for it. Mutig alles ausprobieren. Aus. Ich selbst bin da meistens etwas fauler. Wenn ich es dann einmal gemacht habe, dann... Ändere ich es meistens ja. nicht, erst wenn ich dann wieder umziehe.
2: Ja. Aber man kann es auf jeden Fall probieren. Also. Stimmt, das ist ja eigentlich auch was, also Deutschland vielleicht auch immer so Angst vor Farbe, dabei ist das so schnell rückgängig zu machen, wie sonst was, ist ja eigentlich die Wandfarbe. Da sollte ja. man dann vielleicht einfach mal ein bisschen rumflippen. Ja, ja da kann man auch mal daneben greifen. Das Außer man streicht mit
0: Faro and Ball, ne? Ja. <lacht> ja. Das,
2: das hält, oder? <lacht> nee, das zu teuer. <lacht>
0: Also mein Freund ist Architekt, der Papa ist auch Architekt. Ich kenne, also ich weiß, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der vom Fach ist. Und ich wollte dich noch mal fragen: Hast du einen Architektinnen-Spleen? Genau. Ähm, weil mein Freund guckt zum Beispiel immer, also der, mein, mein Schwiegervater guckt unter jeden Tisch als Architekt und mein Freund ist total besessen von Metalllegierungen Und jeden Architekten, den ich jetzt getroffen habe, der hat irgendwas, einer hat das Fenster besessen, der Nächste liebt Farbe. Was ist äh, dein persönliches Fable? Was lässt du dir nicht aus der Hand nehmen? Was ist deine Leidenschaft so richtig? Ich muss alles
1: anfassen und äh, ich kriege auch unter jeden Tisch und unter jede Bank und ich schaue mir halt alle Details genau an, wie die zusammenkommen und das kann halt die einfache Straßenbank sein oder mhm. u bahnbank Ich fotografiere alles, aber ich bin da relativ entspannt. Mein Freund ist auch, also mein Partner ist Architekt, wir arbeiten auch zusammen mhm. und der ist der Mega-Nerd. Ich musste mir gerade 60 Kirchen in Sizilien anschauen.
0: Ui. Oh ja, sowas kenne ich, wenn der Urlaub zu so eine Architekturführung wird. Jede Reise.
1: Der überschreitet dann jeglichen Geduldsmoment von mir, aber ich lerne da auch ganz viel. Aber ja, wir sind beide Mega-Nerds und lernen und setzen halt auch die Sachen, die wir dann sehen, auch ein in den Projekten. Das heißt, ich fotografiere jedes Detail und ich weiß ganz mhm. genau, wenn ich irgendwas entwerfe, dann habe ich das irgendwann vor sieben Jahren irgendwie in Mailand in der U-Bahn gesehen und dann finde ich auch dieses Foto und mhm kann das dann benutzen, um halt weiter zu entwerfen. Das heißt, für mich ist es Inspiration.
0: Ist es denn eigentlich auch Fluch Mega oder cool. Segen, mit seinem Partner zusammen das Büro zu leiten? Weil ich, es gibt ja ganz viele berühmte Architektinnen, die das halt zusammen als Paar gemacht haben. Es scheint ja ein Erfolgskombi zu sein oder auch nicht. Oder? Ich habe es mir nicht vorstellen können und er ist jetzt seit vier Jahren hier mit dabei und es funktioniert überraschend gut und
1: es macht wirklich <lacht> viel Spaß und wir, klar muss man halt beim Abendessen sagen, okay, wir sprechen jetzt ja. nicht mehr über die Arbeit, aber jede Reise ist natürlich eine Architekturreise.
2: Ähm, ja. Nee, es ist toll, also es funktioniert wirklich gut, überraschenderweise.
0: Sehr schön. Sehr cool.
2: Ich hatte abschließend noch die Frage, welche Art von Kunst dich inspiriert? Weil du ja sagtest, auch Kunst ist ein großer Faktor. Oder du hast ja das David Hockney-Bild als Basis genommen für das L.A. Poggi-Restaurant. Und was ist es dann mehr so die moderne Kunst? Oder ist es wirklich durch die Bank weg irgendwie alle möglichen Facetten immer rausgegriffen aus den verschiedenen Epochen?
1: Äh, ja, quer durch die ganze. Äh, alles. Alles. Also, wie heißt die Frau von Jackson Pollock nochmal? Die hatte gerade in Frankfurt eine große Ausstellung. Ja, oh. ähm, Lee. Lee Krasner mhm. zum Beispiel. Ja. Ich meine, unglaubliche Werke, die sie geschaffen hat. Die Farben von Marc Rotko sind das natürlich immer ja. eine große
2: Inspiration. Ja. Und dann auch zum Beispiel mal in eine Gemäldegalerie und sich da alles reingefahren von 1500 irgendwas. Also das ist dann auch für dich in Ordnung. Ja, natürlich. Wie die mit dem
1: Licht gearbeitet oh, ja. haben, die dunklen Farben, mhm. die Dreidimensionalität, die sie so langsam gefunden haben. Also ja, alles quer durch die Reihe. Also es gibt nichts, was einen nicht inspirieren kann. Also alles inspiriert. Super cool.
0: Ja, das war doch ein schönes Abschlusswort. Danke Esther, ja, dass du uns alles eingeladen hast hast zu dir und ich hoffe gerade Dankeschön. jetzt in der Corona-Zeit haben jetzt alle Lust, sich noch mehr mit ihrem Zuhause zu beschäftigen. und oh ja, Jetzt
2: äh, ist ja die Zeit dafür. Genau.
0: Und die Leute, die vielleicht nicht so ein Händchen dafür haben oder eine professionelle Meinung brauchen, die können sich ja dann an dich wenden, Esther. Sehr gerne. Genau. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mhm. Dankeschön. Mhm. <lacht> Tschüss, danke. Der erste Design Podcast in Deutschland. Gemeinsam mit mate.com. Vielen Dank, Mate. Dankeschön und bis bald.